0: Bienvenidos una vez más a Santas Listas, el podcast cinéfilo de Polenta, entretenimiento sonoro. Mi nombre es Pablo Estarico y para los que ya escuchan este programa, ya, este podcast, ya saben quién está del otro lado. Pero para los que no, les comento. Yo estoy hablando desde Francia, pero en Uruguay, donde nace, donde nació y vive este podcast. Me acompañan, por un lado, Nicolás Tavares.
1: ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? Un placer estar de nuevo con ustedes. ¿Cómo andas
0: Nico? Y al lado de Nicolás y del otro lado de mi monitor el gran Marcos Emanuel Bremerman.
1: ¿Cómo estás, Pablo
2: Valentín? Eh, un placer estar acá.
0: Gracias, chicos, por estar de nuevo. Y gracias a los escuchas o los seguidores que nos vuelven a acompañar en esta tercera temporada de Santas Listas. Eh, si esta es la primera vez que escuchan, se los resumimos bien fácil, que es lo que hacemos? Hacemos listas de cine, elegimos un tema, cada uno hace una lista, un ranking personal, los mezclamos y los, eh, ¿qué dirían? Desconstruimos... Es una gran palabra en este momento. Sí,
1: sí, los los unimos para confeccionar una lista común entre los tres.
2: Nos desconstruimos y nos unimos. Y nos reconstruimos,
1: exactamente.
0: Este es el segundo episodio de la tercera temporada. En el primero hablamos de nuestras trilogías favoritas. Y no sé ustedes, pero yo creo que uno de los fenómenos que se dio con ese capítulo inaugural fue... Las ganas de volver el, eh, de volver a ver el Señor de los Anillos. Sí, sí,
1: sí porque, a ver, no, no importa cuándo escuches esto, ¿no? Siempre hay ganas de volver a verlo. Sí. Pero fue como, como una cosa de que sí, hablamos de ella y nos dio como una, una manija extra. Y se dio
2: ese fenómeno y también el de los varios insultos que nos llegaron por no haber incluido este Volver al Futuro. Pero bueno, escuchen como el, el mío, capítulo, por ejemplo. Escuchen el capítulo y sabrán por qué este, no apareció en la lista.
0: Es cierto, pero bueno, la idea de bueno esta temporada este programa en general es ir variando un poco eh, la temática de cada uno de los capítulos. El capítulo pasado, como les decía, elegimos trilogías favoritas y en esta ocasión nos vamos a dedicar a una persona, pero a través de una visión, digamos.
2: Y de sus películas.
0: Exacto. No vamos a hablar de la filmografía exacta de un director, sino de... Cierto, cierta temática, cierta visión, cierta característica que unifica su obra Y si les parece, Nico Emma, lo pueden presentar ustedes
1: Sí, vamos a hablar del señor Tim Burton eh, Que bueno, por estos días ha estrenado en en todo el mundo su película más reciente Que es Dumbo, la la nueva versión de este clásico de de Disney, en esta nueva tanda de de versiones de clásicos con con gente de carne y hueso. Eh, Soy el único que la ha visto de este este trío, después vamos a, a estar comentando un poco sobre ella. Pero sí, hoy nos vamos a enfocar en la filmografía de Tim Burton desde un punto de vista bastante particular, que es la fantasía, lo fantástico. Eh, como, como, bueno, como dice el título de este capítulo Lo fantástico según Tim Burton Las seis películas Hoy son seis por una cuestión técnica eh, Películas de las que vamos a hablar eh, No son quizá Nuestras favoritas de Tim Burton O, o sí, pero no, no están en ordenada Por favoritismo, sino por cómo creemos Que reflejan la fantasía Que es uno de los temas más fuertes De la obra de este, de este señor Que está bastante loquito Sí, está, es, es loquito y que en los últimos... Eh, años, con sus últimas películas
2: se ha convertido como una especie de un poco director lagunero, ¿no? Eh, si bien como su primera gran término futbolístico? futbolístico sí, sí, sí me vas acordar a Gastón Pereiro eh, en su primera etapa tenía como una filmografía muy sólida cada película que hacía era como que se renovaba mucho en el estilo y como también como que se afianzaba en el estilo que quería proponer pero vamos a ver que después en los últimos años es como más intermitente su sello de calidad ha sido, ha sido un poco regular.
0: Antes de mostrar esta lista de los fantásticos, según Tim Burton, vamos a repasar algunos a a de nuestras vías de contacto. santalistaspodcast@gmail, Podcast arroba, gmail, eh, polenta, arroba polenta en Twitter, perdón, Polenta podcast, ¿no? Sí, Polenta podcast. Estoy bastante desactualizado con las redes sociales o en nuestros Twitter personales de Nicolás Tavares y Manuel Bremmerman y para estar y
2: Para sí. ¿Y el Instagram. Porque aparte eh, le estamos poniendo mucha polenta al Instagram. Sí, es verdad.
1: Es arroba santaslistas. Ahí sí, nos sí, pueden sí. encontrar. También es otro medio de comunicación.
2: Hay historias, videos, secretos, preguntas, encuestas, imágenes.
0: Y ahí cuelga, se cuelga una hermosa foto del señor Timothy eh, Walter Barton. Que es el protagonista de este episodio.
1: Es uno de los más interesantes. such films as Ed Wood. Batman, Batman Returns, Beetlejuice y Edward Scissorhands. Please welcome
0: Tim Burton. Bien, en el puesto número sexto y quinto, porque acá decidimos eh, ser un poco más democráticos. Nosotros siempre elegimos cinco películas, pero en nuestro sistema matemático nos dio un empate, específicamente un empate personal entre elecciones de Emanuel y una elección mía. Así que tenemos. Digamos que tenemos dos películas en este puesto de esta lista de lo fantástico según el cine de Tim Burton y Así que le cedo la palabra a Manuel Que va a presentar la primera
2: Bien. elección esta, esta película yo la vi Específicamente para la lista, creo que es una de las películas También como más pequeñas eh, De Tim Burton, por lo menos En términos de eh, No sé si de producción, porque tiene mucha Mano, como quien dice Pero sí en términos de, de proyección Y de 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 como de publicidad eh, Estoy hablando de Frankenweenie Una película de 2012 eh, Que es una película animada y Que está hecha con eh, la técnica de Top motion Eh, La particularidad de esta película es que Es un auto remake Eh, Él había hecho Un corto, uno de sus primeros Antes de incluso hacer una película, un largometraje Había hecho un corto que se llamaba Frankenweenie, que estaba hecho con Personas de carne y hueso, en la que un perro Era atropellado y el niño Lo revivía Obviamente apelando a eh, Mecanismos muy propios de Frankenstein en este caso es lo mismo, nada más que la película está animada y está un poco más estirada. Eh, la película a mí me gustó me gustó mucho, eh, me llamó mucho la atención la cantidad de guiños al cine eh, fantástico y a diferentes eh, monstruos de mmm, la Universal. Y, y bueno, me pareció que, que era un buen exponente fantástico de Tim Burton, sobre todo porque está plagada de cosas, eh, por ejemplo el regreso desde la muerte que es algo que vamos a ver mucho en este capítulo y un montón de transformaciones y cuestiones esper- perturbadoras que, que hacen un poco al cine de él
1: so show me how, or I'll tell everyone. Oh, Mrs.
0: Frankenstein.
2: Pero esta no es la única película que está en este puesto,
0: cierto. Y ahora que lo, que lo pienso, también hay como cierta, ciertos temas que se van a repetir, incluso estéticamente, porque la película que digamos, mi lista trajo a esta lista es Ed Wood. Eh, que es una película, una biografía dramática, digamos, o más bien tragicómica, en la que Tim Burton, eh, junto a Johnny Depp, también vamos a ver que es uno de sus grandes colaboradores, eh, recrean la vida y carrera de Ed Wood, también conocido como el peor director de cine de la historia. Que hizo películas como eh, Nine, Outer Space, algo así. Pero básicamente lo que tenemos es una película en blanco y negro, como Franken Winnie, Y yo hice un poco de trampa. Ustedes me hicieron por qué Ed Wood en una lista de cine fantástico, de según Tim Burton, y yo le decía que porque para mí no solo esta es la mejor película de Tim Burton, sino que habla también un poco muy autorreferencial en el sentido que es un director eh, mostrando a otro director, es una película sobre el arte de hacer películas, pero también es una película sobre la fantasía de hacer películas, y un poco la fantasía que hay en ese Hollywood viejo y también en ese cine como de monstruos de Universal, de hecho eh, una de las grandes actuaciones de Ed Wood es, es del actor Martin Lundó que hace de Bela Lugosi, que se hizo amigo de Ed Wood y hacía como en la última etapa de su carrera que ya tenía problemas con la heroína, nadie le da una película y bueno, Ed Wood le, le dio así como, como unos últimos trabajos, bastante desastrosos todo, porque todas sus películas eran caen más. en esa casilla de, de que son malas Claro Y Tommy Wiseau de la época ¿verdad? Exacto exacto. Esa cosa que con el tiempo ganó más reconocimiento Pero es muy interesante ver cómo el personaje Digamos o la figura de Wood Vive en ese mundo encerrado en su cabeza De que primero él es un buen director De que sus películas son buenas Y no hay nada que lo frena eh, Por eso admito que hizo un poco de trampa Pero también me parece que es interesante ver eso Ver como lo que hay detrás de, de la magia De hacer películas y también un poco de, de ver ese Hollywood que ya en, en, como en el 50 ya se estaba ya estaba como masticando personas, ¿no? O sea, ya estaba como buscando nuevas estrellas todo el tiempo cambiando. Se hacían muchas películas, pero ya se empezaba a hacer tantas que todo era como una gran competencia. Eh, bueno, Glenn y Glenda, esa era la otra película, porque también hay todo un tema de, de transvestismo con la figura de Wood. Nada, es muy interesante. Creo que sería un buen acompañamiento eh, Frank y Winnie y Ed Wood como para definir... ¿Quién es el señor eh, Tim Burton? Eso es lo que, bueno, lo que te iba a decir,
2: que... Que, que de alguna manera también la magia de los cálculos santalistas hizo que dos películas eh, que de alguna manera dialogan estén en el mismo puesto. ¿Cómo queda hacer un eh, episodio especial de Ed Wood? retarnos a ver eh, cinco películas de Ed Wood y comentarlas. No sé, puede salir algo interesante.
0: A mí me, me encantaría y, y estoy seguro que si ustedes ven o reven Ed Wood les van a venir ganas y, y no estaría mal irnos como a esa, esa etapa de Hollywood y, y ver qué sucede. Pero bueno, sé, sabemos que estas películas no son las más conocidas de Tim Burton, pero hay otras en esta lista y las vamos a escuchar después de este audio.
1: You got to be joking. A great star like you, you must have dozens of them lined up.
0: Back in the old days, yes. Now no one gives two fucks for bail. But you're a big star. No more. I haven't worked in 40 years. This business, this town, it chews you
1: up, then spits you out. I'm just an ex boogeyman man. Make a right bien, en el cuarto puesto tenemos eh, una película más conocida de Tim Burton Es uno de sus primeros hits, digamos, es como una de, de su primera época Una película del año 1990 Que así como tanto Frank Winnie como Ed Wood tenían varios sellos de fábrica de, de Burton Acá hay, hay otros Por supuesto Johnny Depp, que es su, su gran colaborador La música de Danny Elfman, otro clásico los tra- la ropa de Colin Atwood, otro, otra colaboradora habitual Winona Winona, este, Winona Ryder, otra de sus Frecuentes colaboradoras este, Y una historia ambientada en los Suburbios, en un suburbio tradicional De colores pasteles Y una onda de la década del 50 60, con elementos Fantásticos, justamente Y ese toque gótico Inspirado por el expresionismo alemán Que, que tanto le gusta a Tim Burton Estamos hablando de eh, Edward Scissorhands o El joven Manos de Tijera. Esta película que que para mí está en esta lista justamente por esa cuestión que, que tiene Barton y que lo vamos a seguir viendo en esta lista, de agregarle a un mundo con el que uno puede llegar a... No sé si sentirse identificado, pero que uno puede ver como similar al, al mundo real. Con ese elemento disruptor que, que cambia todo. Esta, esta persona extraña y poco adaptada que se mete en ese mundo y es recibida de una forma mejor de la que espera, en realidad, pero que también genera un cierto cierto alboroto. Es como un tema que se repite mucho en la la filmografía de de Tim Burton. Creo que es una de sus señas particulares y que en este caso funciona muy bien.
0: Yo quiero agregar a a tu excelente descripción, Nicolás. Eh, Creo que das... das, No, pero es cierto, das, das, das en el clavo con algo particular y es esa creación de mundos que hace Tim Burton. Y... Y esa cosa, digamos, burtonesca, en donde hay una creación específica de, de escenarios, ¿no? De vestuarios, decías vos, oh, pero como de, de escenarios, de ese diseño de producción. Y a mí me da esa impresión de, de, del cine que incluso ahí en los 90, que también sucede en, en, en Batman, en las dos Batman y Tim Burton, que, que se construían esos escenarios y esos mundos se construían físicamente, ¿no? Y de hecho, más adelante en la filmografía de Burton, donde ya empieza él empieza a experimentar con lo digital, para mí es cuando todo se va un poco en picada. Mm, sí. En el Juego de Manos de Tijera es, creo que se, se siente todo más palpable y ahí es cuando como te puede emocionar más. Yo personalmente, igual, tengo algo en esta película que no sé si es que me perturbaba mucho de pequeño, pero incluso reviéndola ahora, me genera un malestar. El personaje de, de Johnny Depp, Eduardo, digamos, Edward Surgens, me genera un malestar su creación también. Eh, y que está, no, no, como que no puedo tolerarla me, me pasa eso eh, Emma, ¿qué querías decir vos? No,
1: bueno,
2: sí, eso en parte creo que también es algo que él busca no hacerlo como un poco no sé si la palabra es abyecto pero sí como perturbador o al menos eh, extraño eh, pero a mí lo que me parece que esta película también es... Bu- tiene mucho y que también de alguna manera funda una de las cosas en las que se envuelve como el cine de Tim Burton es que es una película que tiene mucha melancolía y mucha como tristeza. Sí. Es, es como es, no es una película feliz, es una película que está rodeada de un halo muy, muy triste. Y. Y es algo que se mantiene después en muchas de las películas de él. Y que también va a marcar como un sello, ¿no? Incluso en las películas animadas, sus, sus, las
1: caras de su personaje siempre son caras tristes. Sí, como esa cosa media, media emo, digamos, sí. que tiene también ese, su estilo. Y, perdón, hago un apunte, que así como Ed Wood tiene ese, esa mirada del Hollywood viejo, en este caso está Vincent Price, que es un ícono Cierto. del cine de terror, que tiene un papel menor en la película. Eh, pero bueno, está bien un poco el gesto de Barton como a esos, a esos grandes. Como lo mismo va a pasar después otro señor del que vamos a hablar acá, que es Christopher Lee, que quizás lo recuerden como Saruman en El Señor de los Anillos.
2: Pequeño acotecito, el de the Eh, sobre Vincent Price, que es muy bueno un corto que Tim Burton hizo animado que se llama Vincent Vincent. eh, que bueno, lo pueden encontrar en Youtube y es justamente sobre, con la voz, con la narración o la voz de Vincent Price, no me acuerdo, pero es de verdad muy bueno y es como un pequeño homenaje
0: a él eh, y otra pequeña aclaración y también referente un poco a Ed Wood y a Tim Burton es que Tim Burton él nació y se crió en California, en California, sí, en Hollywood. Entonces como que siempre vivió ahí un poco, sí, bueno, en, vivía cerca de un cementerio, pero rodeado como, como de esa industria.
1: Sí, es de es Burbank, de que es donde están los estudios de Disney. Exacto. Los que trabajó o sea, también antes de, de convertirse en director. O sea, nació entre Disney y un cementerio. Creo que ahí está todo. Ahí resumiste a Tim Burton.
0: ¿Qué pasó a ti?
1: I'm not finished.
0: Oh! Put those down. Don't come any closer. Just, please. Those are your hands?
2: Y nos quedamos en los escenarios Lúgubres eh, Y un tanto tristones Para hablar de otra película animada La segunda en esta lista Que es El cadáver de la novia Una película de 2005 Que eh, Barton trabajó en conjunto con Es una película de Disney Trabajó en conjunto con el estudio Laika Que estudio. es un gran estudio Que ha hecho grandes joyitas como Cubo Y La búsqueda de Samurai
0: Hay que aclarar una cosa que tal vez Muchas personas confunden Y es, ¿por qué no está el extraño mundo de Jack en esta lista?
2: Sí, eh, eh, incluso vamos a ver que... que Spoiler,
0: no está en la lista. No está en la lista, pero vamos a ver incluso... Pero hay un motivo, hay un motivo.
2: Sí, sí, que abrimos abrimos una serie de preguntas para ver qué películas eh, querían que hablara la gente y salió el extraño mundo de Jack.
1: Eso es uno de los grandes. de una de las grandes. Eh, confusiones, eh, mal, eh, confusiones y errores de concepto de, de, del cine. Eh, porque Tim Burton no es el director de. del extraño mundo de Jack. Es apenas el productor. Eh, no,
0: sí diseñó los personajes y está basado en un poema de él. Pero el resto lo hizo otro señor porque él estaba muy ocupado, creo que dirigiendo Batman regresa o una de esas
1: no estaba para para esa película Eh, o sea, él estuvo involucrado pero no es una película suya por más que tenga su estilo y de hecho, bueno, se genera como esa confusión de que es una de sus películas Eh, así que no, no lo es y por eso no está en esta lista
2: bueno, y ahora, hecha la aclaración volvemos al Cadáver de la Novia que sí es una película animada y sí es de Tim Burton y eh, también se inspira en una historia victoriana, francesa que tiene a un muchacho que ahora no me acuerdo el nombre cómo era Víctor eh, también sí es, eso es algo recurrente iba vale a decir sus personajes siempre son o Víctor o Vincent o no me acuerdo qué otro nombre pero y
0: todos tienen rasgos muy similares ¿no? Tez claro, blancas son sí. tímidos
2: porque son... el pelo todos negro es el que refleja tratado. un poco
0: claro, un poco la, 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 el ser juvenil de Burton. El Víctor
2: de cada de la novia tranquilamente podría ser la versión adulta del Vincent eh, del Víctor de eh, Frank and Winnie Así que bueno, pero tenemos a este muchacho Que eh, le arreglan un casamiento eh, Con una la chica la que park, se llama Victoria Con una chica que se llama Victoria que eh, Ambas familias son nobles familias nobles, Pero es hay así, una ya. diferencia
1: La familia de Víctor es una familia Es como una es familia burguesa, burguesa, digamos, va, burguesa Que
2: quiere títulos Y la otra familia es una familia que tiene títulos Pero no tiene guita, entonces, entonces quiere la es familia esa. burguesa La cuestión es que Por unos malentendidos en el medio del bosque eh, Víctor le va a poner un anillo A una rama y resulta que la rama Es la mano de una persona muerta Una mujer muerta hace mucho tiempo Que vaga por ese bosque Buscando a su marido eh, este malentendido lleva a que Víctor se quede comprometido a el cadáver de la novia Y eh, descienda a los infiernos, a, unos, a un infierno bastante alegre y musical sí. eh, Más colorido que, el más mundo colorido grupo, que eso mismo <risa> Y bueno, este, la película básicamente va a girar en torno al conflicto de Víctor Que está casado con una muerta Pero
1: quiere
0: casarse con la viva. <risa> con la viva Exactamente O
1: no o no, no sé, claro.
0: no sé qué piensan ustedes, pero para mí esta, si bien obviamente hay un, una gran labor detrás de animación y más y si ese cuadro por cuadro, stop motion, pero para mí esta es una de las historias más pequeñas de Tim Burton. Sí, es, o sea, la siento sí, como sí. una película pequeña. Sí, sí, de es hecho es bastante corta. Es muy corta, dura una hora y cuarto,
1: es muy acotada también en sus espacios, en sus escenarios, en la cantidad de personajes principales, este, es, como, es como una historia muy, muy pequeña, pero que sin embargo no deja de ser... Muy tierna y muy. muy contundente. Y que es musical. Es musical también, tiene Eso. muchas canciones. Uh-huh. Este. De hecho, Danny Elfman, que es su compositor habitual, da una voz a, a un personaje. Ah, este. No sé. Y tiene. Y tiene bueno esas cuestiones que, que ya hemos visto. Como la vida después de la muerte. Eh, la melancolía. El amor. Este. El amor forzado también en cierta forma. Porque uh-huh. es un poco lo que pretenden lo, los padres. Este. Y en todo el medio de esa truculencia y romance está. está esta historia que. Que bueno, tiene ese componente obviamente fantástico. Este que por eso lo elegimos.
2: Eh, Algo a lo que hacía referencia hoy Nico y que vale la pena aclarar. Es justamente que Tim Burton juega mucho en sus películas con los contrastes. En este caso, el mundo real. Podría tranquilamente ser el infierno porque es eh, muy azul, muy frío, todo el mundo está triste, todo el mundo está amargado. Mientras que el infierno justamente es lo contrario, están de fiesta, hay canciones, se
0: toman tragos, hay gente en pedo, es como muy divertido todo. También es es cierto que que creo que, y esta película lo confirma y otras también, y es que siempre el cine de Tim Burton ha estado acompañado de una estética muy definitiva. Eh, ya sea in, eh, como influenciada por no sé el expresionismo alemán o esa cosa gótica ciertos los blancos y negros pero es eso creo que a ustedes les pasa si ven el afiches eh, de, ya sea de Franklin Wynne, el Cadáver de la Novia o la que viene en el próximo puesto, pueden saber esto es una película de Tim Burton que eso puede ser algo tan bueno como malo y creo que a veces le ha jugado en contra
1: sí, y pero creo que tiene no es eso el caso del Cadáver de la Novia como de director con una visión muy personal que además eh, es taquillero y es como una cosa sí. muy difícil de encontrar en el cine en el cine actual, creo que es él y dos o tres,
0: cuatro más no sé si... eso, eh, eso mucho... es cierto, eh, no, no es el, creo que el caso específico de Cadáver de Novia, pero es, Tim Burton es un tipo que ha hecho mucho dinero a, lo, a los grandes estudios de, de Hollywood, a Twenty Century Fox, a Warner Bros.
2: El caber de la novia la recuerdo como una película eh, muy de cable. No sé si ustedes le pasó sí, lo mismo. Muy de, muy de que de Nickelodeon, mucho. puede ser. Ya
0: pues ni me sea. acuerdo de quién la pasaba Pero es Tim canal Burton. Fan. Tim Burton es muy de cable. Su etapa noventera, seguro. Su etapa noventera, claro. O sea, siempre hay una película de Tim Burton en la vuelta. O sea, sí, eh, de, una vez por mes está Batman con el... Sí,
2: Listen, you corpses of cheer, at least those of
1: you we still got an ear. I'll tell you a story and make a skeleton cry of our own jubiliciously lovely corpse bride. <laughs>
0: Y en el segundo puesto tenemos eh, tal vez la segunda o primera eh, película más conocida de Tim Burton y es Beetlejuice. Y si lo decimos tres veces tal vez algo pueda pasar, tal vez no. Pero creo que está bien en este segundo puesto, creo que tiene sentido a la hora de buscar lo fantástico en el cine de Tim Burton. Pero ahora le pregunto a ustedes, yo ya confesé que es la primera vez que la vi para esta lista, sé que es una película que marcó también su década y la carrera de Burton, pero te pregunto a vos... Nicolás, ¿cuál era tu relación con Beatles
1: La vi por, por primera vez de, de niño, eh, en el cable justamente, como, como decíamos, eh, la volví a ver hace, hace un tiempo y la volví a ver ahora para esta lista, porque no la, no la tenía muy, muy presente, o sea, hacía, hacía años que, que la había visto por última vez, eh, y, y me sorprendió gratamente. La verdad que no la recordaba tan, tan buena, tan bizarra también. Sobre todo el personaje de Beetlejuice que hace, que hace tiene algunos gestos muy poco propios de, de una película que por ahí se perfila como una película infantil. O sea, no, y putea, putea es es pila. Es desagradable. Es desagradable. es, desagradable, es desagradable. No eso,
0: es un personaje casi secundario.
1: Sí, aparece muy poco. este Obviamente es muy memorable también por lo que hace Michael Keaton con el personaje es un pervertido es un pervertido eh, es un machirulo es un machirulo eh, de manchín. hecho uno de sus grandes momentos eh, se agarra lo, los genitales ¿no? sí, que hacen un sonidito como de corneta eh, <risa> y, t- o sea no o sea es una maravilla sí, eh, gran gran actuación de Michael Keaton de esos papeles que hoy no se podrían hacer bajo sí, ningún sí, concepto sí. y que hoy lo vemos con, con otros ojos también pero pero que no deja de ser muy gracioso Creo que bueno en en su ubicación en la carrera de Tim Burton, es apenas su segunda película, su segundo largometraje, ya presenta mucho... Su primer
0: gran éxito. Su primer primer gran éxito.
1: Y ya presenta muchos de estos elementos que después vamos a seguir viendo. Eh, Bueno, la la, la influencia gótica, la influencia del expresionismo alemán con esas... eh, esas rayas blancas y negras, la, y esas las curvas torcidas, en el espacio. los mm. espirales, y también la, y la, eh,
2: la primera aparición de Winona Ryder. La primera la aparición de, de Winona Ryder,
1: Timber. Keaton, que volvería a colaborar con él eh, tanto en Batman como en Dumbo ahora.
2: Y un eh, sorprendentemente flaco e irreconocible Alex joven Baldwin. Alex Baldwin, que sí, sí. tuve que mirarlo tres
1: veces para sí. darme cuenta y, que y era y esa de figuras Baldwin. femeninas muy noventosas como Gina Davis Gina y Caterina O'Hara, la, la mamá
0: de Kevin McAllister, verdad mi pobre angelito. ¿Qué de la vida de Gina Davis? Davis. No, creo que sigue sigue trabajando. Pero está viva. A mí, me, a, mí me sorprendió, a mí me sorprendió, bueno, yo solo conocía como la idea de, de Michael Keaton haciendo de Beatleshoes, pero eso me sorprendió lo poco que aparece en realidad y también la premisa de la película que leí una frase de Tim Burton que está muy buena, dice, hice una versión de burlesque del exorcista y como contraria, porque es sobre un exorcismo a los vivos, ¿no? Porque la, claro, la, el la artista Claro, a una pareja eh, de fantasmas que tiene que quiere deshacerse de las personas que ahora habitan en su casa, que también son incluso, hay como una lucha de clase social ahí, incluso hasta una cosa como de, de gentrificación, ¿no? De estos, estos nuevos ricos que quieren como demoler este pequeño pueblito americano. Y nada, y me sorprendió mucho el humor y creo que todas las escenas en la, digamos, el del otro lado, en, no sé cómo sería, el... el sí, el mundo de los
1: muertos, digamos. Eso.
0: Sí, sí. Son increíbles, en especial la sala de espera con, sí. Los... Sí. con la
1: burocracia sí. de los muertos, es muy bueno. Sí, igual yo creo que la,
2: las mejores escenas son las que aparece justamente el muchacho muerto que le da nombre al título, porque para mí es, es, es un roa escenas tremendo es no, no puedo dejar
1: de ver y, y, pero y es, esas es como cejas antagonista que es
0: se... un incluso es como un villano bueno pero cuántas veces
1: un villano puede creo ver creo que, que el conflicto igual eh, muertos vivos es, es muy bueno eh, tiene escenas geniales como la que se ponen a cantar en el medio de la mesa eh, como que los poseen y, y se ponen a cantar banana de banana song. Eh, tiene como mucha salsa también, con mucho calipso. Es re90 eso. R- notoso, R- no, no, la este... que metían salsa hasta y este, y también, sí, es muy, también muy, tiene, muy
0: No sé si les hizo acordar la escena inicial. A mí me hizo acordar en Hereditary, que es esa cosa como el modelo de la ciudad. Sí, o sea, la sí. ciudad que en realidad uh-huh. es el modelo. Y me acordar en el editor y que la casa de muñecas a es la casa, no sé, como que también le gusta mucho eso. Hay que decirlo, Tim Burton se repite un montón de veces, es como casi sí, autorreferencial, sí. pero funciona.
1: Sí, mm. obvio. Y, y yo creo que también ha influenciado mucho en ciertas cosas, capaz que no las pensamos, pero esa como de la burocracia de los muertos, lo ves desde en Coco hasta sí. en Green Fandango, o sea, tiene como esa cosa de... Como los, los trámites para morirse. ¿no? Que después se murió y tenés trámites.
2: Hablando de la, de la irreverencia del personaje de Beatles, yo me acuerdo que él. Eh, y de que esto teóricamente es para toda la familia, esta película, que en un momento eh, Beatles se va a, a un quilombo. Eh, sí, de... claro. <risa> y, bueno, y trata de casarse con una menor. No es sí, sí. Y sí. De, no, sí.
0: Es, 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 es imperdonable. Eh, hay rumores hace décadas de una segunda parte que no se ha sí. concretado. Yo creo que en el Hollywood con, hoy es muy común. El en Hawaii. Recuerdo si una serie animada.
1: Sí, es verdad, es cierto. Yo la veía también en la, en la tele, creo que la daban, creo que no sé si en algún canal abierto. Eh, y tenía también muchos elementos de la película que eran muy graciosos, funcionaban muy bien. Like sure, 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 sure,
2: well, instance, uh, your ah, bueno,
0: he
1: atendido y llegamos
2: al primer puesto, y así como Pablo confesó que la película número 2 de esta lista la vio para esta lista, yo voy a confesar que la película número 1 de esta lista la vi para esta lista. Esta lista, para esta lista. Eh, estamos hablando de, tal vez... Eh, tal vez no según este podcast eh, la fantasía más grande de Tim Burton y es tal vez una de las películas que tiene menos referencias a su cine eh, al menos es directa es la más alegre al, sí si uno se pone, es como que no tiene tantas señas me parece a mí pero bueno estamos hablando de El Gran Pez película del 2003 eh, protagonizada por Ewan McGregor eh, Billy Kudrup, otro gran eh, personaje de los 90. Y, um, y Albert Finney. Y me estoy olvidando de algún. Albert y Albert Finney, Finney. Que se murió hace poco. Murió hace muy poco. Y
0: Jessica Lange. Y Ma- Marion Cotillard, sí, en un papel secundario. Sí, es verdad, muy joven.
2: Esperen, y Miley Cyrus. ¿En serio? 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 En en serio. Es uno de los niños que van a ver a la bruja. Ah. La niña es Miley Cyrus. Y Ah. entra a la película y figura como Destiny Cyrus. No como Miley Cyrus. Y Elena Elena Bonham
0: eh, Carter, otra gran colaboradora y y quien fue esposa también.
2: Eh, Vamos a repasar un poquito de de qué trata esta película. Si entramos a los conceptos de por qué está en este puesto número uno. Eh, Básicamente eh, es la historia de un tipo... eh, que está al borde de la muerte. Este es Albert Finney. Que se ha pasado su vida contando. Eh, cuentos sobre justamente su vida. A todo el que quisiera escucharlo. El loco es muy querido. Eh, todo el mundo le encantan esas historias que cuenta él. Muchas tienen un tinte fantástico muy grande. Que las hace un poco. bastante increíbles. Y a todos le gusta y a todos le cae bien. Menos a su hijo. Que no le gusta tanto que su padre siempre se lleve eh, las miradas en cada reunión social a la que van juntos, incluido su casamiento. Entonces resulta que eh, cuando este señor se enferma mucho, eh, casi al borde de la muerte, su hijo, que es Billy Kudrup, viaja desde París hasta Estados Unidos, hasta Alabama, que es donde viven. Ah bueno, te, sí, 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 sí. Sí. ah, bueno, a despacharlo, como quien dice. Sí, despedirse en el mundo. Y bueno, y empieza como a, este, de alguna manera, eh, explorar la relación de los dos a través justamente de las historias. Pero, que Como a
1: reconstruir la vida de su padre Exactamente. Para, a través de eso también analizarla. No me quedó eh,
2: claro el... si él quería escribir la, la historia del padre o no, eso no me quedó claro. El padre le pide, pide él es que, periodista?
1: que la escriba, Yo no recuerdo, creo que le pide que la escriba porque su hijo es periodista. Sí, eso y, no y, lo entendí, y,
2: pero y bueno. bueno. La cuestión es que sí, este, la película va y viene entre flashbacks de las historias y eh, lo que está pasando en el hoy.
0: Yo no sé qué les parece a ustedes, pero para mí es como que el gran pez es, son varias películas en una. Son incluso como grandes pequeños cortos, específicamente cuando vemos los cuentos de, del personaje Albert Finney atras, interpretado por Ewan McGregor. Pero no sé, para mí esta película es, es como un gran disfrute de pe a pa, y tiene ese final que no lo voy a no vamos a entrar en detalle por si no la vieron pero que a mí me, me derrumba me parece un, un final hermoso me parece que tal vez la película tiene momentos que eh, son mejores que otros pero cuando llega ese final cierra perfecto y, y no sé me parece que también creo que es como bastante personal para Burton que no tiene todos esos como adornos en su cine pero creo que el viejo se había muerto antes que él, o sea, un poco antes que él filmara esta película y nada, y como que lo mandó a hacer una cosa pequeña que en realidad para mí tuvo más corazón de tal vez lo que la gente esperaba y creo que por eso sorprendió.
2: Ojo, eh, que no me haya hecho llegar no quiere decir que el final no me haya parecido muy enternecedor A ver.
0: No, es cierto, este, es
2: cierto. Y creo que me jugó muy en contra y lamento que haya sido así. Que la vi, muy sobre, la vi muy sobre el final de, del trayecto Barton y creo muy que cansado. eso puede haber jugado un poco okay. eh, en contra. Sí, yo
1: lo que me, me, me parece porque bueno de hecho por algo está en este primer puesto es que tiene como esa cosa de que la fantasía está agregada así como por ejemplo en el juego de manos de tijera está agregada como a un mundo más real este pero sin embargo acá está como más integrada al relato este por esa cuestión como de lo real y lo fantástico y de exagerar los cuentos, las anécdotas este está, en, está utilizado casi como una especie de realismo mágico en esta, en esta historia y al no por... caer en como en los excesos me parece también que funciona de una forma más orgánica ¿no? Nico te pregunto justamente por qué eh, es que
2: decimos que el gran pez es la película más fantástica de mundo qué hay qué nos aparece en
1: la película por ejemplo eh, para qué podemos decir eso porque creo que en realidad es, es eso es como una fantasía más creíble al mismo tiempo que es increíble, porque vos sabes que en realidad son cuentos que el tipo está haciendo. Y sobre todo porque aparecen tipo gigantes. Porque aparecen gigantes y llega un reloj. Pero esto fue real, esto fue una anécdota inventada. este y Es como que se claro mezcla, tampoco. se mezcla. Y nunca mm. te queda claro y se mezcla con lo, con lo real. Entonces creo que es, es un elemento más de la historia. Por eso funciona demasiado bien. No es que no pasen las otras, pero acá está más integrado.
0: Creo que también demuestra que Burton es bueno incluso dirigiendo cosas más pequeñas en particular para mí una escena que, que me parece genial que es una escena en la bañera entre el personaje de Aldorfini y Jessica sí. Lange que conversan juntos y se, se, ella se mete cuando él se está bañando me parece hermosa y, y como que tal, en realidad no todo es como un gran circo gótico en lo que pueda hacer este señor, sino que también puede encontrar como, como cierta belleza en, en cosas más humanas
2: yo creo que algo de lo que vos decías al principio, Pablo, de que esta película a veces tal vez pueda verse como un conjunto de historias, entonces cada historia te puede gustar más o menos. A mí me pasó un poco eso, hay, hay momentos o historias podemos llamarle que me gustaron mucho y otras que me dejaron con un sabor un poco más tibio, pero pero creo que bueno, eh, es una es una buena película... Es definitivamente la película más fantástica, creo, de Tim Burton. Y sobre todo por eso, porque es una fantasía diferente a la que claro. es acostumbrada y, y también un poco más íntima.
1: Sin perder igual la identidad y algunos gestos y guiños mm. a otras películas o a, o a su estética preferida. este Pero sí, esta va, esta va por otro lado. Igual no tiene, o sea, tiene esa cosa del amor y la muerte y la vida este que, que obviamente que hacen que todo sea también mucho más universal. Eh, bueno les parece vamos a terminar esta charla sobre
2: el Gran Pez escuchando justamente eh, Pablo ¿qué vamos a escuchar de Gran pez?
0: Vamos a escuchar en una especie de homenaje al gran Albert Fini eh en su papel en el Gran Pez. This fish, the beast. The
2: whole time we calling a él when in fact it was a her. It was fat with eggs. It was gonna lay cada día day. Now I was in a situation. Ashton
0: Bien, y ahí escuchábamos a un extracto del Gran Pez. La, el primer puesto en esta lista de lo fantástico según el cine de Tim Burton. Repasamos rápidamente: en el puesto número 5, teníamos eh, un empate entre Frankenweenie y Ed Wood. En el puesto número 4 teníamos a El Joven Manos de Tijera. Tijeras, perdón. Eh, el el puesto número 3, teníamos El Cadáver de la Novia. En el puesto número 2, Beetlejuice. Y en el puesto número 1, eh, El Gran Pez. Señores, eh, yo sé que un poco yo eh, les propuse este viaje burtonesco y me gustaría saber, creo que los tres eh, vimos bastantes películas que no habíamos visto, así que me gustaría saber qué qué piensan, cómo se sienten al respecto de de la figura de de Burton.
2: Yo... Tenía algunas películas de Burton vista Me faltaban algunas capas claves Como justamente El Gran Pez eh, Y tenía que ver Otras como Pitel Chus Dijeron los españoles A mí me sucede con, con, con Burton eso que dije al principio Me parece que es bastante irregular Y, y me cuesta como como Agarrarle cariño Como a él Como una especie de, 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 de Entidad general no sé, no, no sé cómo explicarme pero no está, creo yo, entre los 10 directores que elegiría para llevar una isla desierta.
0: No, yo tampoco.
2: Sin embargo, Pero lo he logrado disfrutar, sí, lo respeto y he logrado disfrutar con varias de sus películas, así que eh, me parece que, que, que estuvo bueno hacer este repaso y, 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 y bueno, eso, básicamente.
1: Me ha pasado algo parecido, creo que justo como su imagen viene un poco golpeada en las últimas películas que, que ha hecho. Que han sido un poco inferiores a, a lo que ha hecho antes, este, entonces es como que estaba un poco fuera de consideración pero revisitar algunas de sus películas ver otras por primera vez me sirvió un poco eso para, para apreciarle las cosas buenas que tiene, creo que cuando hace las cosas bien eh, es muy bueno a su vez cuando no las hace tan bien se nota este, pero, pero sí, eso me ha servido para, para generarle un, un respeto y, y el reconocerlo como lo que es que es uno de los directores más, más únicos digamos del, del cine moderno antes
2: de preguntarte tus sensaciones, Pablo, un micro gran boludato. Y es que Tim Burton participó en la animación de la película El Señor de los Anillos de 1978. Es verdad. Esa gran falopa fílmica que se hizo en la década del 70 y que, bueno, lo tiene él como uno de los animadores.
0: Y antes de decir mis sensaciones, yo te agrego otro gran boludato. Y es que hay que reconocerle que Tim Burton es un tipo prolífico. Y les digo que en YouTube pueden encontrar una película para televisión que hizo Tim Burton para Disney sobre Aladdin, O sea, el, Tim Bur- el Aladdin de Tim Burton, que es como una especie de, de teatro, es malísima. ¿Y saben quién, ¿saben quién hacía del de, eh, genio? Tenía, mirá, teníamos, por un lado, a James Earl Jones como el genio y el que hacía del mago de especie de chafar, no llamaba a chafar, el señor Lee Leonard Nimoy. Qué por raro. favor, busquen es esa rareza sabe. en YouTube, Aladdin Tim Burton. Es una maravilla.
2: Bueno, pero ¿por qué qué estamos hablando del señor Burton?
0: Bueno, estamos hablando... Yo lo propuse un poco porque... Un poco por lo que decía Nicolás al principio. Se estrenó Dumbo. Me pareció importante. No importante, pero ver interesante ver qué tenía para decir este señor. Y bueno, ya que hablamos de Dumbo y que tenemos a un integrante que la vio, le vamos a preguntar. Nicolás, ¿qué onda el Dumbo de Tim Burton?
1: Bueno, eh, algo que que se ha dicho bastante es que que es la mejor película de Tim Burton en los últimos tiempos, lo comparto. Y hay que decir, uh. la barata tampoco estaba muy alta. ¿no? Sí, sí sí, eh, sí, este, sí, sí, Pero sí, es una película que funciona, tiene cosas que están muy bien. Eh, Dumbo, justamente, eh, es muy tierno, es muy divertido como personaje. Danny Devito la rompe. Eh, que bueno, vuelve a colaborar con, con Tim Burton no se le nota tanto la mano en cierta forma como ese estilo que nos tiene tan acostumbrados no está tan presente pero creo que también por eso la película funciona en algunos momentos y bueno y tiene como esta cuestión de lo fantástico también eh, en un mundo real digamos como un circo real donde se mete este, este elefante que vuela y crea todo un mundo, justamente eso que decíamos Eh, crea un mundo propio para la película, diferente al de la película original, pero con varias referencias no es una película una copia exacta, como ha pasado con otras de estas nuevas adaptaciones de Disney y y bueno, es una película muy simpática bastante divertida, es una película corta además, o sea que es es un tipo Barton es un tipo de películas cortas Eh, y bueno, y eso, sinceramente creo que es, es una buena película no es de las mejores de Tim Burton pero en esta cuestión de lo fantástico, tiene su, su elemento que, que funciona bien.
2: Bueno, y justamente eh, el señor Tim Burton fue también eje de una pequeña pregunta que hicimos en nuestra renovada y explosiva cuenta de Instagram que nos pueden seguir en listas que le preguntamos a nuestros eh, eh, seguidores incondicionales que... Eh, ¿cuál, era de, de, de Dumbo, igual, sí, ¿Cuál era su película favorita de Dumbo? O, cua, ¿Cuál es su película favorita de Dumbo? La era? que no podía faltar hoy. Eso. Y bueno, tenemos este, respuestas que dicen eh, Edward Scissorhands Después hay alguien que con emojis nos dice eh, Eduardo manos tijeras. Gente que se puede quedar contenta. Ahí con... Sí. Después hay alguien que pide a Dumbo, o sea que está Acá bueno, sí. Charlie de la fábrica de chocolate que fue una película que vi mucho, pero que es espantosa Exactamente. para mí. En, en, yo en, en mi opinión personal es una aberración. Pero no parece.
0: es no es peor que eh, Alicia en el País de las Maravillas. No, no, eso es cierto. La, fui a ver es al cine y bien. me quedé dormido una vez más. Ahí tenemos sí. para el capítulo caso. de
2: las películas en las que no dormimos.
0: Pero con derecho porque es, es una abominación.
2: Sí, después tenemos El cadáver de la novia que apareció. Y acá alguien acota justamente, como decíamos, El extraño mundo de Jack, que no es una película de Tim Burton.
0: Pero en su defensa, la película del título oficial es Tim Burton's. De, claro, de porque Before fue como, así como
1: la mano detrás de, sí, del trono. Es este, es cierto. Pero sí, pero bueno, no es una película suya como director. Básicamente eso.
0: Bien, señores, entonces ahí teníamos nuestro episodio sobre eh, lo fantástico, según Tim Burton. En este segundo capítulo de tercera temporada, ya hicimos, hablamos de trilogías, hablamos de un director. ¿Quién sabe con qué volveremos en dos semanas? Sí, eh, o, si vo- o si volveremos. En el
2: próximo episodio. Ah, no, volveremos y vamos a volver.
0: La respuesta en el próximo número. Bien, mi nombre es Pablo Estarico, Emanuel eh, Bergman, gracias una vez más por estar.
2: Gracias por dejarme participar una vez más.
0: Y Nicolás, gracias a vos también. Y unas palabras finales. Que viva el cine.